1: Feliz inicio de semana, un nuevo día, un nuevo tiempo, siempre agradecidos con Dios, siempre dándole gracias porque nuevas son sus misericordias cada mañana con nosotros. Hoy es lunes 8 de junio y empieza aquí en Bogotá el plan piloto para reactivar los centros comerciales. Ya existe un plan que se extenderá hasta el domingo 14 y a partir del lunes 15 de junio se estudiará qué establecimientos van a reabrir. Eh, los establecimientos pues solo podrán funcionar desde el mediodía hasta la medianoche, es lo que se ha dicho. Eh, todo con el objetivo de evitar las aglomeraciones y se va a usar en tema del aforo lo mismo o el mismo criterio que se tiene con Transmilenio, máximo el 35%. La idea pues es comprar lo indispensable, más no buscar amigos, no no socializar, no es para eso. Pero bueno, ahí va ahí van las cosas tomando su normalidad y pues oramos, oramos para que todo esto continúe de la mejor manera. safe Me, aquí está Skillet iniciando, saludando a nuestros oyentes, escríbanos, reporte su sintonía. Ya sabe, nuestra línea 318 505 300 Estás oyendo el chateo Hey! Estás escuchando el chateo. Ahí estaba Esquile de la canción Save Me. Algunos necesitamos ser animados en este momento Para mantener vivos, mantener prósperos esos sueños no? Los, los que Dios ha puesto en nuestro corazón Hay que seguir soñando, hay que seguir avanzando Rompiendo barreras, superando obstáculos Porque todavía, todavía hay mucho que podemos lograr en esta vida Hay que pedirle a nuestro Dios sabiduría En cómo proceder, cómo actuar Cómo permanecer en medio de esos sueños Hay un salmo, mire, me gusta este salmo Pero yo confío en ti, oh Señor Digo, tú eres mi Dios, mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua, que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable. Rescátame. ¿Dónde está? En Salmo 31, el versículo 14 al 16. Yo confío en ti, yo confío en ti. Hay que seguir confiando en nuestro Dios, buscándole a Él, orando. Por eso nos unimos todas las noches. 8pm hora de Colombia nos unimos junto a William Arana la voz de las dos y diarias para seguir clamando y para decir esto señor, yo confío en ti, creo en un milagro
2: hoy me rindo
0: a tus pies renueva mi mente y mi corazón que el estar a solas con Dios sea un deleite y un hábito en tu vida Desconéctate de lo exterior y conéctate con Dios. Y junto a William Arana, la voz de las dosis diarias en un maravilloso tiempo a solas con Dios. Prográmate este y todos los
2: miércoles a las 7 pm, hora de Colombia, en vivo y en directo a través de nuestro
0: canal de YouTube. Nos encuentras como Roca Estéreo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te conectes a tiempo. También puedes seguirnos en Facebook como Emisora Roca Estéreo y en nuestra emisora virtual rocaestereo.com o en tu celular descargando la aplicación Roca Estéreo. A solas con Dios, con William Arana.
1: Estamos con nuestro tema de hoy Y nuestro tema de hoy parte de algo que ha empezado a suceder Que hemos visto en nuestra sociedad, en el mundo Cómo nos hemos interesado muchísimo más por el cuidado nuestro, ¿no? Por nuestra salud Y lo hemos dicho y mencionado como el confinamiento nos ha permitido también revisarnos a nosotros mismos Nuestro corazón, nuestras emociones Cómo nos estamos comportando Y eso, pues también... Eh, refleja ciertos cambios a nivel físico Ayer estaba viendo un programa El programa de Discovery Home and Health De kilos mortales Y como muchos de los problemas físicos eh, Son a raíz de problemas emocionales Como muchos eh, de el, los problemas y situaciones A los que tienen que enfrentarse ellos Para bajar de peso Pues tienen que arrancar y empezar por una raíz Y casi que eh, toda raíz es por un tema emocional por un tema de familia Por un tema de, de hace muchos años Que nunca trabajaron, que nunca conversaron Que nunca hablaron y su refugio su única salida fue la comida y comer y comer y comer y por eso pues kilos los mortales eh, esta experiencia que hemos tenido con el confinamiento nos ha llevado a descubrir precisamente eso, no las emociones, temas que tenemos que sanar, que tenemos que solucionar y seguramente eh, si usted lo ha visto también en, en su cuerpo físicamente cómo ha mejorado, cómo ha sido mucho más saludable, nos hemos puesto como a, en ese enfoque de alimentarnos mejor, de hacer ejercicio de cuidarnos y vuelvo y digo, revisar nuestras emociones, muchas hemos reflexionado, hemos sanado ciertas cosas y nuestro cuerpo nos lo ha agradecido. Pues esto ha sido bueno, es lo bueno que le podemos sacar a lo que nos ha pasado con el COVID-19. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo hacer para cuidarnos ante la enfermedad de la violencia? Así como nos estamos cuidando eh, ante este virus y hay recomendaciones y el paso a seguir y todos los protocolos de bioseguridad que se establecen, ¿cuáles serían los protocolos para cuidarnos de esta enfermedad llamada violencia, de este virus llamado violencia? Con las protestas en todo el país, en Estados Unidos en erupción pues después de la muerte de George Floyd, se evidencia la violencia en las calles eh, y se hace un llamado a que oremos por la calma, por la paz de Dios. Este fin de semana, de hecho, vi en el Facebook del evangelista Franklin Graham, el presidente y director de la asociación evangelística Billy Graham, y él compartió esta siguiente oración que me parece muy interesante compartirla. Eh, de hecho, pues fue un día previo a las reuniones de todas las iglesias. Esto fue el sábado. Y dice, como cristianos, la mejor arma y la defensa más poderosa que tenemos es la oración. Nuestro país necesita oración de manera crítica. Especial intercesión por nuestra nación en sus servicios dominicales de mañana. Esto fue el sábado. Y decía, por favor, ¿vas a orar? ¿Orarás? ¿Compartirás esto? Necesitamos orar por la paz, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Ore por perspectiva, porque la sabiduría de lo alto es primero. Pura, luego pacífica, gentil, abierta a la razón, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Ore por paciencia, por la bondad, paciencia y paciencia de Dios hacia todos nosotros y ore por una excursión de su sabiduría y dirección para nuestros líderes y funcionarios que están lidiando con esta crisis. Pídale a Dios que cambie los corazones y sean esta división en nuestra nación. Así fue el, eh, la publicación que hizo Franklin Graham este fin de semana eh, pues ante todas las protestas y todo lo, la ola de violencia que ha surgido en Estados Unidos eh, y es que normalmente o el común denominador de la respuesta ante una agresión cuál es la violencia generalmente ese, esa es la respuesta o ese es el, lo lógico para muchos el problema es que esta clase de reacción nunca termina si respondemos ante la injusticia con violencia qué va a pasar pues que esto es como el fuego se alimenta, se alimenta, continúa creciendo y al observar este comportamiento pues eh, hay estudios que quiero contarles de la Universidad de Columbus de Ohio donde ellos revisaron y profundizaron en este tema de qué tan fuerte es y, y qué tan contagiosa, ese es el término, qué tan contagiosa puede ser la violencia, así como lo es un virus, así como lo es una pandemia, qué tanto puede ser una, la violencia y es interesante los resultados de este estudio, eh, ya en un momento se lo voy a compartir. Así que hoy hablamos de eso, cómo nos protegemos de este virus llamado violencia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué necesitamos? Así como para eh, este virus, eh, esta situación de la pandemia, se nos ha dicho, eh, lávese las manos constantemente, con jabón, eh, use el alcohol, mantenga su tapabocas, más, mantenga el distanciamiento social. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú darías para cuidarnos de este virus llamado violencia? Y ya sabes nuestras líneas 318-505-3009 Escriba, escriba Hoy, mañana abordando el tema Mañana también estaré compartiendo Sus mensajes, sus comentarios Lo que ustedes nos dicen
3: 318-505-3009 No hay barrera Somos los mismos Aunque no parezca Su bandera Es la nuestra Somos familia Aunque no lo sepas Hemos vivido Viendo diferencia Cuando venimos Ahora no somos parte de la audiencia. Sí, vivimos para marcar la tendencia. Sí, puede ser.
0: está conectado con El Chapé
1: Ahí estaba Pablo Quintero de la agrupación Lead, estaba también un corazón Linda voz de Kim Richards Ese tema, armonía Me gusta lo que dice la canción Seamos abundantes en amor, palabra y poder Podrían ser parte de nuestras recomendaciones Hoy, ¿no? Para enfrentar este virus De la violencia Armonía, no hay fronteras, no hay barreras somos los mismos aunque no parezca, su bandera es la nuestra, somos familia aunque no lo sepas. Linda, linda canción, se llama Armonía, para que sepa, de un corazón y lid Dato interesante, eh, muy chévere, la nueva visión que puede estar dando la generación Z entre los 15 y 24 años, ¿cierto? Porque eh, previo al COVID-19 pues se les estipulaba o se decía, no, es que los jóvenes muy pegados a las redes sociales, muy pegados al celular y esto los está eh, distanciando, los está alejando. Pero curiosamente o paradójicamente en este tiempo de crisis ha sido crucial la tecnología para conectarnos, para unirnos y los jóvenes eh, han sido clave para apoyar, para ayudar. Son casos particulares que quiero contarles, por ejemplo, Malak Sabah. De 24 años, ella desinfecta las calles del campo de refugiados allí en Líbano, donde vive desde su nacimiento. Es eh, uno de los aportes que ella hace, lo escribe en sus redes sociales y participa y envía fotos de lo que está haciendo. Con su chaleco amarillo, esta Palestina sí se propone como voluntaria para combatir el coronavirus. Empezó desde finales de abril a hacerlo Y dice, lanzamos una campaña de sensibilización Porque algunas personas no se lo tomaban en serio Es un virus oculto, requiere tomar conciencia, conocimientos y protección Hay otras, eh, otras personas para resaltar, para admirar Jóvenes, miren esta generación Z lo que están haciendo Estrellas del deporte como Walid Baddi, Jugador de balonmano profesional Él prefirió ayudar a las personas sin hogar Con una asociación, se creó una asociación Igual hizo muchos recorridos con sus amigos repartiendo ropa eh, a personas olvidadas pues en este confinamiento, en los suburbios, en el sur de la capital francesa, estuvo en esa buena labor. Existen los geeks ¿Sabe usted cuáles son los geeks? Los geeks superdotados Que comparten su experiencia tecnológica Muy necesarios en este tiempo Seguramente acusados eh, Señalados antes del COVID ¿Por qué tanta tecnología? ¿Por qué tanta tecnología? Pero gracias a ellos Porque, como digo, nos han ayudado a conectarnos Es el caso de José Otero Un venezolano de 22 años Inventó un dron Llamado eh, Low Cost eh, está en Barranquilla y lo que hizo este chico con este dron es buscar transportar medicinas y resultados de test de coronavirus imagínense qué creatividad pese a las restricciones pues de circulación que ha habido, pero él claramente lo dijo, antes nos decían que nos teníamos que separar de los aparatos tecnológicos o de los teléfonos porque eso nos separaba por el contrario ahorita es lo que nos une y lo dijo así con entusiasmo eh, muy feliz, en sus redes sociales pues está ahí siempre conectado ayudando a las personas, así que esta crisis sanitaria nos ha mostrado que no solo somos buenos para quedarnos en casa frente a los teléfonos sino que también estamos muy anclados en la realidad, es lo que mencionan algunos de ellos, la generación Z una nueva visión para este tiempo acerca de ellos y eh, gracias a esa creatividad muchos interesados en el cuidado Y aquí falta mencionar tantos jóvenes Que han estado trabajando fuertemente Por el medio ambiente, por el cuidado Porque haya algo más sostenible El uso de la bicicleta Así que eh, crece mucho más Entonces que los jóvenes brillen brillen En este tiempo por tanta creatividad Y por tanta ayuda
2: En las mañanas todos chateamos En el chateo
1: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente ¿Cómo nos protegemos de este virus llamado violencia? Les había mencionado de un estudio, ¿cierto? Un estudio realizado por la Uni Universidad de Columbus, Ohio y ha demostrado que la violencia puede ser contagiosa. Los investigadores analizaron el comportamiento de adolescentes de 12 a 17 años durante varios años y concluyeron que el 48% de adolescentes que tienen amigos que estuvieron involucrados en peleas serias tienden a involucrarse en una. El 38% de adolescentes con hermanos que estuvieron involucrados en peleas serias también están propensos a implicarse en una. El 40% de adolescentes que tienen amigos que han atacado a alguien con un cuchillo o una arma de fuego imita esa conducta. Adolescentes con amigos que han sido violentos hacia otros hasta el grado de necesitar atención médica Tienden el doble de probabilidad De hacer lo mismo ¿Qué tal estas estadísticas? Eh? Esto es de la Universidad de Columbus de Ohio Muy importante Número uno pues, de Columbus Y eh, varios años que hacen este estudio Pero para este tiempo Se hace la publicación eh, En momentos donde la violencia Ha crecido Violencia intrafamiliar Violencia en, la ca en las calles eh, Es lo que hemos visto y cómo es de contagiosa, cómo es de dañina. Y si vemos estos patrones que se reciben desde pequeños, desde la adolescencia, pues sabemos que a la adultez, a la persona llegando a, a su época de adultez, no es, no es tan fácil salir de esos patrones, no es tan fácil salir de esos hábitos. Así que imagínense cuántos años con esa actitud tan violenta. Y eso nos deja ver que es un virus serio, por decirlo así metafóricamente, la violencia es de gran cuidado, es muy muy serio esto de, de vengarnos, ¿no? de responder con violencia, de que si me hicieron esto por lo pequeño que sea, entonces yo respondo igual o peor, de hacer justicia con nuestras propias manos, esto es realmente serio. En instantes quiero que escuche algo, eh, será... Eso en un ratico, pero primero Implosion, esta es la agrupación Mexicana, el movimiento es amor Seguramente lo que necesitamos En este tiempo, el amor de Dios Para enfrentar esta enfermedad llamada violencia
3: Las mañanas son de los chateadores
0: está conectado con el chateo
1: gracias mañana seguiremos con este tema con nuestro coach invitado todos los martes Cristian Ramírez abordando ¿no? la violencia cómo prevenirla, o bueno, cómo eh, cuidarnos más bien cuidarnos de este virus, de esta enfermedad llamada violencia, nos protegemos del de COVID pero será que de la violencia también nos estamos protegiendo este audio que con el que le quiero dejar dos caminos que todos tenemos ante las situaciones duras, difíciles, injustas que nos pasan, ¿qué podemos hacer? Seguir por el camino de la venganza o irnos por el camino del perdón. Son dos caminos totalmente distintos, uno más difícil que el otro. Pero usted y yo decidimos. Aquí les dejo con Daniel Javif, Perdono venganza, y mañana nos reencontramos. Recuerda, aquí en el chateo, donde todos, absolutamente todos, pueden participar y opinar. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!
0: ¿Quién es la persona que te disparó en el alma y tiró a jalones tu bondad? ¿Quién mordió tu mano y usó tu espalda como tapete? ¿Usó tu tiempo y tu corazón como un motel de cuarta? Te robó un beso pero también los sueños Defraudó tus esperanzas y te encadenó a su recuerdo Se llevó tus ideas y aparte se hizo millonario con ellas Él goza y tú sufres Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? La única manera de retirar la bala es el perdón o la venganza La venganza es dulce pero solamente para el alma enferma Y por favor no te enojes con mis palabras porque la verdad duele pero libera la venganza es tan amarga como un sorbo de bilis. La venganza es calor y llamas a fuego lento. Es un juego de represalias en donde todos pierden y todo se pierde. Piensa bien esto. La ofensa no recibe justicia aunque sea reparada o vengada. Las verdaderas ofensas no pueden pagarse. El daño y el dolor no son reversibles. Castigar al culpable no deshace el daño aunque te produzca una temporal satisfacción. Vengarse te hace salir del mundo de la gracia para entrar al mundo circular de la retribución, donde el que hace y recibe tendrán un castigo tarde o temprano. En el mundo actual de la justicia, <ríe> creemos que solamente hay dos caminos, o pagan o los castigamos. Pero para mí existe una tercera opción en donde todos deberíamos de ganar el perdón, la justicia debería de ser mucho más que tan solo equilibrar las ofensas de todo el mundo. La justicia no solamente es hacer las cosas bien y pagarle a cada quien lo que se la deuda. La verdadera justicia lleva a la restauración del dolor. Es ese nivel humano en donde el castigo y el pago han sido borrados. Cuando tú perdonas, la ofensa no desaparece hasta que tú hayas asumido la deuda y la pérdida. Sabiendo que ahora esto es tu nueva ganancia como ser humano, el perdón no se trata de equilibrar una balanza. No se trata de cambiar de página sino de cambiar del libro completo. Cuando tú perdonas, todo se hace nuevo y no hay nada más viejo y aburrido que el terrible ciclo de la venganza. Imagina que usas el poder de enfoque que te genera la venganza en tu mente y en tu cuerpo y toda esta energía la desviaras directamente con todo el empuje hacia tus metas y tus sueños. Ahí te darías cuenta del potencial energético y creativo que hay adentro de tu mente provocado por la venganza. Te llevarían a conquistar tus metas y tus sueños este mundo necesita que cada quien asuma el costoso camino del perdón cuando vivimos una injusticia debemos comenzar por reconocer que muchas veces nuestra perspectiva puede estar torcida o confusa Date cuenta que si fuiste víctima y te vengas Serás doblemente víctima Primero de la injusticia y después del dolor sistemático Que te habrá dejado la venganza Tú no puedes evitar posiblemente que la ofensa lastime tu corazón Pero sí puedes evitar que la ofensa te defina a ti y a tu vida, brother Y te preguntas ¿Por qué la vida ayuda y bendice a los que te han lastimado? Y te preguntas ¿Por qué el destino todavía no los castiga? Y te preguntas ¿Por qué prosperan? ¿Y qué? La solución no es preguntar No es esperar su derrota Y muchísimo menos su dolor Desengancha el arpón que te mantiene atado Y atento a la maldición Crece, pero crece en el alma Enfóquete en el desarrollo de tu espíritu Cuando perdonas, les has castigado Les has desterrado Has olvidado sus nombres y los has borrado de tu lengua Les has quitado el poder que tenían Sobre ti Has silenciado al malvado Y lo malo lo has transformado en bien Siempre Siempre habrá tiempo para difamar mientras que existan oídos y corazones sedientos de venganza. ¿Quién no recuerda sus momentos de maldad cuando pensábamos que estábamos haciendo el bien? Todos nos hemos equivocado. Todos adeudamos una disculpa. Todos hemos contribuido a la injusticia. La línea que nos separa del bien y el mal no está en la mente ni en los actos, sino en el rasgo divino de la bondad y la misericordia que hay en nosotros como especie. No podemos acabar con la maldad de todos Pero sí podemos restringir y dominar la maldad que ya sea adentro de nosotros De esta manera caminaremos y voltaremos hacia atrás A ver a todos nuestros acusadores y diremos Te bendigo enemigo por haber estado en mi vida Te hago responsable del mal que convertí en bien Tú también me hiciste crecer Los enemigos me han llevado más cerca de Dios que mis amigos Hay amigos que sin darnos cuenta también nos hacen mal, mucho mal los amigos suelen ser porristas. Son pocos los que te retan a mejorar y nos confrontan con la verdad acerca de nosotros mismos. Un enemigo saca de la ecuación tu sensible corazón y afila su espada para partirte en dos. Yo bendigo a mis enemigos, porque cuando me he enriquecido, ellos me han empobrecido. Cuando construí una casa, ellos destruyeron mi hogar. Cuando soñaba, ellos me despertaron. Cuando me hice sabio, me atacaron de necio. Cuando lo perdí todo, ellos se encargaron de quitarme un poco más. Yo los bendigo, porque ellos trabajaron para mí sin saberlo. Porque gracias a ellos, pasé más tiempo de rodillas platicando con Dios en silencio. Y fue ahí en donde Dios me susurró mi propósito de vida y me dio el mal de mi vida, porque sin enemigos yo no sería, yo los bendigo porque todo mal en la sabiduría obra para bien, los enemigos me enseñaron a ver de mí lo que nadie me enseñó a ver de mí, me hicieron derramar la última gota, pero eso sí, date cuenta, nunca recordamos por qué carajos nos quedamos viendo el pinche vaso llenándose tan fácil, de la traición pueden hacer algo hermoso, el perdón, el rompimiento de una cadena mental. Todo lo que te pasa es para bien, brother. Una persona sabia entiende cómo convertir el mal en bien eh? decide de inmediato no perder ni un solo segundo de tu vida dándole poder a la amargura y al odio. Deja ya la amargura huye antes de que apeste toda tu vida y todo tu aire, todo tu entorno. El perdón es lo único que tiene la capacidad de destrozar las cadenas de la injusticia y regalarnos la posibilidad de un futuro libre del pasado y lleno de nuevas posibilidades. El perdón no es una emoción, es un acto de voluntad, y la voluntad no se rige por la temperatura del corazón, sino por la grandeza del espíritu. El mundo del resentimiento y la ira es un lugar pequeño que se hace cada día más pequeño es un lugar que tarde o temprano colapsará ese, ese dolor tiene una manera devastadora de penetrar adentro de tu vida y rompe toda posibilidad de un crecimiento natural en tu vida escucha lo que te estoy diciendo brother. la mayoría de las personas se rehúsan a perdonar porque piensa que si perdonan la injusticia triunfará pero esto no es así la sabiduría de lo alto es rotundamente contraria a la intuición humana y la intuición no es sabiduría no perdonar es lo opuesto a la verdad. Esta es la demandante disciplina del amor. Es el verdadero camino a la sabiduría. El reto no es dejarlos ir. El reto es dejar ir tu pedazo que se quedó con ellos. Comprendo que hay atrocidades en la humanidad que, que la capacidad de perdonar podría convertirse en algo casi ridículo, ¿verdad? Pero, queridos, les juro que la venganza jamás va a traer paz y gozo a la vida de aquel que activa su vida en pro de traer justicia con su propia mano. Siempre hay caminos y estrategias que pueden llevarte a conseguir lo que quieras sin tener que mancharte las manos y el alma de sangre. El perdón termina con la venganza. Te permite dejarte de perseguir la cola como un perro que no sabe a dónde va. Hagamos retroceder la locura con la espada del amor. Hagamos que el mal y la ira se hinquen ante la bondad y la misericordia. Ahora revisemos rápido la frase perdono pero no olvido. Sin duda olvidar es uno de los caminos del perdón, pero también existen situaciones inolvidables. El perdón nos invita a olvidar, pero sobre todo a romper el rencor y la autotortura. El perdón no es provocarte una amnesia temporal. De hecho, perdonar te permite ver tus heridas y recordar tu dolor desde una perspectiva elevada de bondad y misericordia que te elevan a un nuevo nivel de sabiduría y paz. El perdón te da la capacidad de ver tu sufrimiento no como algo digno de borrar, sino algo digno de recordar y de presumir. Te permite hacerlo parte de ti, de tu identidad y aceptar que esa cicatriz cuenta de ti una gran historia. El perdón no es un rechazo a la justicia, sino más bien dicho una transformación del mal al bien. Transforma esto en el perdón te pagas a ti, te liberas a ti y adquieres intereses porque todo perdón que das es un perdón que un día tú necesitarás, busca la incomprensible bondad adentro de la incomprensible tragedia, cuando buscamos con fe donde pensamos que no hay, encontramos lo que pensamos que jamás hallaríamos, la venganza y el rencor te llevan a vivir una vida en donde lo único que abunda es la dicha. El perdón de grandes ofensas jamás será barato. Es un acto de valentía y de evolución y de firmeza espiritual. Es de gente chingona, no tonta. Perdonar no solamente es aceptar la deuda, sino también aceptar la injusticia y la pérdida. Soltar duele, pero ¿qué tal sostener? Cuando el amor siempre es tu respuesta, jamás importará la pregunta. Calla las bocas a besos, no a madrazos. Díle perdón a alguien ahorita, en este momento. No desperdicies un solo segundo más de tu vida. ¡Ya fue! ¡Ya pasó!
2: Sé que te hice mil heridas Casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá cuando el
4: orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar?
2: Y más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad
4: Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo
2: grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza
4: a hacer nuestra esquina al realizar que ya no estoy. ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién
2: soy. Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada dejan los reproches, regresa y no mires atrás. Por
4: Por ti, solo por ti, ay amor. No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianzas con el dolor, no
2: empeores mi realidad. Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar maten más con ese rencor y no me tires más con la soledad, oh, la soledad y no hagas alianzas con el dolor no es mi realidad